0: Vai, Cairo! Olá! Sejam bem-vindos, ouvintes do The Infocast! Está começando mais um podcast do The Information... As férias acabaram, Pedro Matsunaga, chega dessa enrolação de essa semana não tem podcast. Era pra ter voltado semana passada, mas a internet não quis colaborar, mas retardamos uma semana, mas voltamos. É o que importa, Pedro Matsunaga, que saudades que eu tinha de estar aqui gravando, comentando futebol americano contigo e de claro, ouvir tua
1: voz Japa.
0: tudo tranquilo,
1: velho? Fala aí, Braggs, fala aí ouvinte do The Infocast, tava com saudade disso aqui, a gente teve um, um período sabático aí né, do podcast, mas estamos voltando com tudo aqui, né, Brag? É, off não para aqui. E também não teria como parar o podcast durante Off-Season. É, eu acho que a gente ia morrer de saudade disso aqui. De, de poder falar aqui com Nossa, você, né, Braggs? Então. Muito... Então segue a todo vapor aqui a, a, o The Infocast na off né?
0: É, isso daí. Então a gente está abrindo essa, essa semana e junto com semana passada a, a terceira temporada do, do The Infocast, indo no caso para a terceira temporada de cobertura, né? A gente que cobriu o Super Bowl 52, toda a temporada do 53 e toda a temporada do 54. Então agora estamos indo. Para a próxima temporada, para a season de 2020, abrindo com, com esse podcast, afinal, a franchise tag já está em período de abertura para ser posta, o combine está rolando, mas esse CP a gente não vai comentar de nada disso, né, enfim, mas eu, eu, eu já queria falar, Pedro, assim, antes a gente começar, que... Caso eu morra de coronavírus, porque eu sou agraciado de morar numa cidade que está com suspeita de coronavírus. Tanta cidade no sul do país para ter coronavírus. E aí, justo passo fundo, vem dois malucos da Itália passar férias aqui. É, olha, é uma beleza, cara. Olha, eu tô, eu tô por Deus. Se eu morrer, Pedro, eu quero que continue o legado da Information para mim. Já vou deixar isso para todo o, o, o público... Ouvi, afinal, pô, não é um vírus que vai parar o, o, o The Information Eu queria falar isso a, a gente, a gente é... Eu tô pensando uma palavra que possa falar que a gente é a cura Mas a gente não é a cura A gente é... É... Anti-coronavírus, anti, anti coronavírus cara não, Mas eu não vou mentir, cara Eu, não, eu
1: tô com medo, cara, porra é... ah, cal... Ô, ô Braggs, calma aí É... Eu vi uma notícia de um jornal mexicano sério, é um jornal sério mas acho que é Seagullet do Correio E... e é, pode ficar tranquilo, parece que alguns cientistas estão é, chegando em uma conclusão Que a cocaína pode matar o coronavírus Então, por é aí uma oportunidade aí pra se proteger do coronavírus Mano
0: do céu, olha só e, Minha mãe sempre falava que usar droga não ia me levar a nenhum lugar, ó eu quero ver ela rebater isso agora, porque, né? Mas eu não, eu não... Agora sendo bem, sério, né? Porque é um assunto que tá meio... Que está sendo bem discutido no mundo, e a gente não é o podcast de Saúde, mas para esse começo de podcast, volta aos trabalhos, só para dar uma quebrada no gelo, Até porque eu acho que o EP não vai bater mais que 50 minutos, na minha opinião. Vamos ver como é que vai ser. A gente sabe que o EP, a gente senta aqui e começa a gravar e falar e falar e falar e fala. Durante a temporada regular, a gente. Tá, um EP de uma hora tinha uma hora e meia, e a gente só ia falando, mas enfim. Cara, olha, é, tá meio preocupante e o pior é que, tipo assim, velho, o coronavírus é um vírus que gosta mais do frio. E aí a gente tá em fevereiro e eu tô usando calça de moletom, casaco, às vezes moletom, em fevereiro, acordando com 10 graus em pós fundo. Então eu penso assim, cara, é, é, a gente faz piada, mas ri e ri chorando por dentro. Eu só, eu só não quero morrer, cara, meu. O que, que, que vai ser de mim se eu morrer? Meu, que cara, o que, que vai ser? Sei lá, <risos> nossa, velho, eu não consigo imaginar eu morto longe de ti, Pedro, longe do site. Eu não consigo imaginar isso, cara. Não é uma visão legal.
1: Relaxa, cara, é só cocaína tá sair. <risos> <cheio, vamos risos> Quem usar? diria
0: que os traficantes vão virar um, uns heróis da nação, né? Pô. Bom, gente. Voltando com o ritmo do podcast e também voltando então com os recados. Lembrando que o nosso site é o TheInformation.com.br. Lá então tem todos os conteúdos que a gente produz, vídeos, podcasts, textos. Lembrando também que durante o Office a gente não vai parar de produzir conteúdo. A gente tem série de textos sobre os free agencies, sobre a, 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 o draft que vem aí deve sair alguns textos de análise do combine feito pelo pelo Rafa Cooter, aliás sigam a página dele é, é o Trick Play acho que é é Trick Play Brasil, Ele está fazendo uma cobertura Em tempo do Combine Nós lá no site a gente não está conseguindo fazer Porque o Combine não é um evento que gera Muito interesse na grande população E aí então Eu tenho a faculdade que já voltou O Pedro está voltando ao ritmo De vida de estudante E aí não fica viável Ficar 6 horas vendo um, um combine para não ter uma cobertura tão midiática assim, dando tantos resultados. Mas a gente vai trazer o geral, o que mais aconteceu, quem sai vencedor, quem sai perdedor, a gente vai informar isso sim. Lembrando também, então, as nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, a gente é o The Information NFL, no Twitter, a Information NFL, e no YouTube, The Information NFL, Information NFL, até pesquisando como bem forecast você vai achar a gente lá. A gente não posta mais os EPs do Infocast lá mas se procurar assim você consegue achar a gente de boa. Também lembrando que a gente tem um plano de assinaturas do Infoclub, assine e tenha as, conteúdos exclusivos, participe do grupo de Whatsapp, do Information e com nós lá você vai debater possíveis pautas, o que você quer ser, ver sendo tratado no site, enfim, muito conteúdo saindo e claro Pedindo pra você fazer o boca a boca espalhar o projeto nosso por aí O podcast por aí, compartilhando nos grupos de Whats Que é importante e ajuda o Information a crescer E a continuar existindo E partindo então pra Season de 2020 Que promete muito, muita coisa acontecendo nessa off-season Mas antes da gente ir pra off-season e comentar o que vai vir É bom sempre começar olhando pra trás e fazendo um geral Então chega de enrolação e vamos pro podcast em si Bom, Pedro Matsunaga, vamos lá, finalmente, cara, saudades que eu tinha de sentar e a gente conversar e falar sobre NFL, mas a gente não vai falar nada sobre combine, sobre rumor, isso a gente vai comentar semana que vem, a gente já tem a pauta separada para o próximo episódio, afinal tem um monte de rumor saindo, mas é sempre bom começar um, 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 um próximo ano, uma próxima etapa, olhando e vendo o que foi de bom do ano passado. E aí, então a gente separou três pontos que a gente chegou à conclusão que foi muito importante que a season de 2019 provou. Afinal, a gente teve equipes que foram muito bem correndo com a bola, equipes que tinham um elenco que funcionava tão bem e não tinha não tinha priorizado grandes nomes, nomes de peso e alguns outros adentos que a gente vai fazer ao longo do episódio. Então, por que não sentar e discutir um pouco isso, né, Pedro? Afinal, eu acho que 2019 foi um ano que prova muitas coisas para o futebol americano, ainda mais pro futebol americano meio raiz, né, como a gente brinca do que é Nutella, do que é raiz, numa era que a gente vive tanto... Já puxando a, o primeiro assunto dessa pauta, que a gente vive tanto uma era de passes, jogo aéreos. E a gente viu, por exemplo, que foi em 2018, com 54 a 51, jogo que teve as duas franquias passando de 45 pontos, jogo que teve as franquias se enfrentando e passando dos 35 pontos. A gente viu em 2019, principalmente nos playoffs, cara que o jogo terrestre ainda importa, e um futebol americano meio raiz saiu bem vitorioso, né, velho?
1: Os lados da moeda, né? É, a importância do jogo terrestre, mas que não exclui que, é, a questão do jogo é a gente viu isso no Super Bowl, com o Patrick Mahomes é, ganhando o Super Bowl, né? Mas, assim, é o que a gente viu como uma tendência durante a temporada regular até, e, e ficou mais escancarado nos playoffs isso, é o jogo terrestre demonstrando sua importância uhum. o tempo inteiro. Eu acho que assim, é... eu, 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 eu acho que assim, é... Todo, por uma regra ser uma regra, né? Falam isso, ela precisa ter uma exceção, senão alguma coisa ela não é uma regra, alguma coisa está é errada. E a exceção dessa regra é o pai de os times. De resto, se a gente olhar, a gente vai ver que os times que tiveram maior sucesso foram os times que conseguiram utilizar bem seu jogo terrestre. Aí, como exemplo, a gente vai usar o Terrace o, 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 o Titans, que foi tão bem, o San Francisco 49ers. Pela, pela NFC, né, que eu acho que são os dois principais é, os dois principais é, exemplos disso e, e aí a gente volta e olha para pra temporada regular a gente vê, né, que por exemplo São Francisco 49ers e Tennessee Titans foram é, o uhum. segundo, respectivamente né foram o terceiro e o segundo melhor jogo corrido da, da NFL, então e chegaram, os dois chegaram na final de divisão os dois perderam pro mesmo Tennessee Titans. então, você é, vê é, o quão importante foi o jogo terrestre, a gente vê que o melhor time da NFL na temporada da regular, né, nessa última temporada, foi o Baltimore Ravens, que foi disparado o melhor jogo terrestre da liga, né, teve quase mil jardins a mais que o segundo colocado, mil jardins terrestres a mais que o segundo colocado. Então uh, a gente consegue olhar para tudo isso e, e ver que assim, é, o jogo terrestre em 2020, né, 2019, 2020, mostrou uma tendência que a gente viu no campeão, no campeão da, da outra temporada, né, que foi o New England Patriots, que teve um jogo terrestre muito forte, principalmente nos playoffs. É, então, essa tendência vem mostrando um caminho, e vamos ver como que isso vai dar para a temporada 2020, mas vem mostrando que, assim, é, numa era dos jogos do, do jogo aéreo muito forte, o jogo terrestre vem ganhando uma importância cada vez maior, e, e, e para descarregar o peso das, das costas do quarterbacks, e vamos, vamos ver né, como que vai se dar essa tendência, né, Bregu?
0: É, cara, a gente percebeu ao longo da última temporada, como tu mesmo te sacou, a importância do o Terrestre, muito com o Baltimore, e nem vamos falar do Lamar porque é chovendo molhado, MVP correu pra caramba, bateu o recorde do, do Michael Vick, ou seja, o jogo Terrestre hoje em dia é muito importante. E, e ainda mais com um time montado defensivamente, e são coisas que, às vezes, por mais que o teu ataque seja muito explosivo, e hoje em dia eu acho que quem vem, vem do NFL e entrou nos últimos dois três anos, ou até mesmo na última temporada, dá a impressão que o jogo aéreo seja muito mais importante, mas pelo menos, particularmente, eu acho que um time que corre melhor com a bola, que tem uma, uma, uma trincheira muito boa, e não que eu, por exemplo, eu não queira perto de que uma Holmes no meu time, mas até mesmo no Madden, muitas vezes eu procuro ter um QB de bom pra ótimo ou de regular pra bom com um time que corre bem com a bola, com uma defesa bem montada, e a... E a gente quase viu, por exemplo, o Tennessee Titans indo pro Super Bowl. E aí vai ter gente que vai falar que o, que o, o San Francisco 49ers é um time assim, que não tem um QB espetacular, tem um QB bom, ou um QB regular. E talvez até seja isso. Acho que assim, pegar um, um intervalo da season no é muito pouco, pode dizer o que ele é. Foi a primeira vez que ele foi titular na semana 1 e foi o titular na última semana. Ele não fez um bom, um, um, um bom final de Super Bowl, apesar de ter feito o segundo e o terceiro quartos muito bons a verdade é que vai demorar mais um pouquinho para saber se o garópolo é um QB que assim é realmente o futuro ou se daqui dois três anos os 49ers já vão pensar num, num outro nome para para ser o, o QB 1 mas tu vê ao longo da temporada Pedro eu vou pegar recortes do Tennessee Titans do meio para o final da temporada com o Derrick Henry correndo praticamente mil jardas da semana 8 até a semana 17, tendo praticamente todos os jogos para mais de 100 jardas, ele teve 12 jogos para mais de 120 jardas, ele, na pós-temporada, destruiu em dois jogos, passou das 300 jardas. E o nosso querido Ryan Tannehill, em dois jogos de pós-temporada, no wildcard, no divisional, não passou para mais de 200 jardas. Então, eu acho que isso mostra muito número. E dentro da pós-temporada, cara, eu acho que é um número que espanta bastante. E... e e mostra a importância que tu tem de correr com a bola. Esse é um futebol americano muito físico em janeiro, com frio, com, com vento, com chuva, com neves de vez em quando. Quer é correr com a bola? A, até o Super Bowl no, no recorte de wildcard, no recorte divisional e de final de conferência, a gente teve metade dos jogos com as franquias que ganharam correndo muito bem com a bola: o, o Titans sobre os Patriots. Correu mais do que passou e correu muito melhor do que passou. Por mais que os Patriots tenham tido uma partida horrível na parte ofensiva. E muito por conta também do trabalho defensivo do Tennessee que foi muito bom naquela partida. Mas correu muito bem com a bola e, e, e às vezes conseguiu controlar o relógio. Por mais que o ataque tenha marcado só 14 pontos e a defesa selou a vitória com uma pick 6. A gente teve os Vikings vencendo os Saints e um, com um jogo terrestre muito potente. No primeiro tempo, anotando dois TDs, o, o Cook destruindo a, a, a franquia do Saints em casa e o Drew Brees não conseguindo fazer nada durante três quartos da partida e os Vikings tendo uma partida excelente, tanto do lado defensivo quanto no lado ofensivo, mas correndo muito bem com a bola. A gente também teve as duas partidas dos 49ers, que correu melhor, do que passou e venceu assim os Vikings e venceu o Green Bay, o Titans vencendo a franquia dos Ravens e indo para a final de conferência e aí depois tem o, a exceção da regra como o Pedro falou e falou muito bem, que venceu o, o melhor jogo terrestre da temporada dos playoffs e o segundo melhor jogo terrestre da pós-temporada correndo com a bola no, no Super Bowl e na final de conferência respectivamente. E aí a gente começa a pensar o quão importante é o jogo terrestre. Por mais que, um, que o QB tenha ganho o Super Bowl, a importância de tu chegar lá com o jogo terrestre. E até porque o jogo terrestre, do Kansas City, também é, é muito bom, é forte. Não é tão forte, obviamente, quanto passar a bola, porque Patrick Mahomes é Patrick Mahomes. Mas a gente viu o Laxha McCoy ao é longo de toda a temporada, o Williams ao é longo de toda a temporada. E até mesmo o Mahomes correndo às vezes, sendo... sendo de vital importância, então, uma, então, além de correr com a bola, eu acho que a questão de tu ter um time competente em outros setores é, é mais importante. Não sei se tu concorda comigo, Pedro, da visão que se tu tem um QB, a tua chance de ganhar só com QB é maior, mas se tu tiver um jogo terrestre, a chance de tu ganhar com o jogo terrestre e só com ele é menor, porque o jogo terrestre depende... E aí diretamente de uma bolinha ofensiva, para tu abrir espaços, um running back sozinho não vai fazer chover, longe disso, mas também depende de uma defesa que seja muito forte. E aí a gente tem o um exemplo dos Patriots, quando ganhou o Super Bowl 53, a gente tem o um exemplo dos Titans esse ano, até chegar na final de conferência, a gente tem o um exemplo do San Francisco 49ers, que praticamente teve... O único momento que jogou mal defensivamente foi os últimos seis minutos do Super Bowl e acabou tomando a virada. Mas dá pra ver que tem uma constante entre o que tu precisa ganhar, o que tu precisa ter pra ganhar com o Jogo Terrestre e o que tu precisa ter pra ganhar com, com o QB,
1: velho. É, dá uma informação curiosa, assim, eu, eu concordo com isso que você falou. E assim, você pega os quatro melhores times. É, no jogo terrestre na temporada passada, foi o Baltimore Ravens, a Fresh Furnaires, a Titans e a Aaron Seahawks. Os quatro foram para os playoffs. E aí a gente vê os quatro melhores times no jogo aéreo na NFL. É, os, são Tampa Bay Buccaneers, Dallas Cowboys, a Tonta Falcons e os Angeles Nenhum deles foi para os playoffs. É, então o que, que isso quer dizer? É, mostra que assim, é, é importante você ter um jogo terrestre forte. É, eu acho assim, é, não, desses times aí, o, o quinto melhor time no, no jogo aéreo é o Kansas City Chiefs, que classificou. E aí você vê, né, o Kansas City Chiefs nem foi o, o, nem foi o melhor, nem tá no top 4, tá no top 5, é o quinto colocado, e, e conseguiu ir longe. Então, é, não adianta você ter só o seu jogo aéreo, você precisa de um apoio. E aí esse apoio se mostrou na, 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 na NFL, no, no, jogo, no jogo terrestre, né. O canso é muito diferente porque tem um, um cara que é muito, muito fora de série, que é, o, que é o Patrick Mahomes. Como a gente não conseguiria duvidar, por exemplo, de Russell Wilson às vezes precisar carregar esse time os playoffs, se não for o caso, mas se precisasse a gente não duvidaria, porque são caras completamente fora de série. Agora, é, você precisa de um apoio, e aí eu, uh, eu vou fazer um link ainda com o próximo assunto se você quiser voltar para a questão dos running backs, daí a gente, a gente volta a falar mas é a questão de que o apoio do Kansas City Chiefs foi a defesa. Muito, muito, se fala que a defesa, é, que o ataque Sim. ganha jogos, a defesa é campeonato, né? E aí muita Sim. gente falar ah, olha os Kansas City, Chiefs, olha o que o ataque fez o que. Cara, compara a defesa do Kansas City Chiefs desse ano com a defesa do ano passado. E aí foi algo que a gente falou no, no podcast do preview do, do Super Bowl. Nossa. Foi algo que a gente falou no, no muito, podcast do preview do muito, Super Bowl. Muito. Muito. E foi algo que a gente viu isso durante a temporada toda é outra é outro time, é outra defesa uh, o motivo daquele time não ter chegado no Super Bowl foi a, a defesa uh, o Patrick Mahomes esse ano não esteve no nível tão bom quanto na temporada passada e mesmo assim foi pro Super Bowl ganhou o Super Bowl, ganhou, levou o anel por quê? Porque ele teve uma defesa razoável, teve uma defesa muito decente, foi uma boa defesa eu digo ainda, do, do que é difícil é uma defesa boa, e teve uma defesa péssima ano passado e aí, por isso, isso se dá a diferença, então, cara, sim, a defesa ajudou a ganhar o campeonato, foi o principal fator? Lógico não, o principal foi o PST, a gente sabe disso, mas, cara, a defesa tava ali quando precisou, né?
0: É, o conjunto, cara, não adianta, tu falou, falou muito bem, e, 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 assim, cara, Tampa Bay teve um QB de 30 a 30 <risos> tu quer me falar o quê? Se o James Wilson cuidasse um pouquinho mais a bola, Tampa Bay talvez teria o quê? Duas vitórias a mais? E sabe o que mudaria pro final da temporada? Nada. E, e, e o fato é, cara, uh, ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato, sim, mas talvez seja de times fortes em um, em um lado da bola ganha um jogo, times regulares e, e competentes ganham campeonato, porque... Se tu olhar, tu não vai ter nenhum time que destoa e tenha, tipo, o melhor ataque da liga com, e tendo a pior defesa da liga e ser campeão de Super Bowl, sabe? Tipo, um 8 e nos lados da bola, isso não existe. para tu ganhar o Super Bowl, tu tem que ser muito, mas muito competente nos dois lados da bola. Cansa no ataque, a gente sabe como é que é. A defesa ainda não caiu... Talvez naquele senso comum de falar que sim, os Chiefs têm defesa. Quem acompanha de perto sabe que os Chiefs têm, sim, defesa. Só que fica aquela margem, ai, dois anos atrás, olha como foi contra os Patriots. A defesa era uma mãe, a defesa não sei o quê, a defesa começou mal a primeira metade de talvez o primeiro terço, é, dá pra dizer melhor assim, o primeiro terço da temporada de 2019 começou ruim e aí da metade pra frente pegou um no tranco e virou uma defesa que eu considero top 10 e eu já vi alguém botar no top 5 e não é nenhum absurdo depois da semana 7 a defesa dos Chiefs até o Super Bowl entrar num top 5 é, é uma defesa que é muito bem montada, é uma defesa que também não tem grandes nomes do sentido de a gente ver times priorizando contratações de nomes pesados, do que times montando grandes elencos. E aí o principal exemplo disso, acho que é os Patriots, né Pedro? Não tem como não fugir do que o Bill Belichick faz em montagem de elenco, na questão de, por exemplo, tu tem sim lá o Gilmore, tu tem sim bons nomes, mas na maioria a gente vê nomes que eram nada nas outras franquias. E vamos pegar o exemplo do James Collins, né que tava nos Patriots, foi vital pro Super Bowl lá em 2014, saiu da franquia, foi para pro, os Browns, e, né, foi um período sabático na vida de James Collins, voltou para os Patriots e voltou a render, e não sabe se vai ficar para ano que vem, parece que vai testar a se eu acho que deve sair pela questão uh, da, do cap de New England e se os Patriots são não vai com o Brady, grande parte do cap se vai com o Brady, mas enfim, assuntos de off-season, não é para esse podcast ainda. Mas a gente vê que hoje em dia talvez equipes que montam elencos e que priorizam não só quem é starters. E aí não, não tô dizendo que tem, tem um GM malucão que só vai botar algum starter. Todo mundo sabe que tem que ter um, um, um bom equilíbrio entre quem é, o, por exemplo, um linebacker titular para o cara que tá logo um pão de elenco na posição de linebacker. Tem que ter um equilíbrio bom. Alguns conseguem fazer melhor, outros menos. E a gente vê que quem consegue fazer melhor, administrar mais o cap e, e conseguir montar um elenco mais forte, geralmente tem sucesso. E vamos falar a verdade: o San Francisco 49ers é um time desses. Ah, é, não é que era meio que chovendo uma olhada que, por exemplo, o Bolsa ia dar certo, Pedro, mas é aquilo: quando o Rook chega na NFL, a gente não tem certeza até ele ver atuando. E não à toa foi o, o Defensive Rook of the Year. Mas os 49ers são um exemplo de uma defesa muito bem montada com nomes que não estavam em ascensão no mercado mais, exemplo é o Sherman e nomes que a maioria do público passa despercebido, mas quem acompanha mais dentro sabe que são nomes bons, mas que não são nomes de peso. Os Chiefs fizeram bem isso com, com a defesa, e aí aos poucos foram ajustando ela para dar certo, mas eu acho que o principal fator foi o psicológico da defesa ter que render e depois da relação do Mahomes, como o Pedro comentou muito bem durante a temporada passada, sabe? Eu acho que times que tem GMs, como o Belichick pode se dar melhor do que times que têm GM como o David Guerrero, Pedro. Ou tu, acha que for, ou tu acha que, por exemplo, o Guerrero vai conseguir montar um elenco pra ganhar o Super Bowl? Eu duvido muito, velho.
1: Cara, eu não, eu não tenho como confiar nisso, né? Mas, assim, ele fez uma boa aposta no, no Daniel Jones. Isso é algo que, assim, a gente queimou a língua, né? É, a gente pode se falar muito do, do, da questão de, de falta de lógica nas decisões que ele toma, mas ele fez uma boa aposta em relação a Daniel Jones, que era uma das grandes críticas que a gente tinha em relação a ele. Mas é, eu quero corrigir só uma coisa, André, eu não, eu não sei se eu considero o Dublochek é, um grande general manager. É, eu, acho eu acho que, que, que trabalha... hoje não
0: mais, eu acho que se tu pegar de um intervalo de 3, de 4 anos para cá, não, não sei se fica no top 10. Não vou mentir. Não sei se fica no top 10. Que tem muitas, muitas coisas que ele erra e, tipo, o draft é um dos grandes pontos dele. Né? Mas eu acho que assim, desde quando surgiu a Dinastia dos Patriots lá em 2001 até 2014, 2015, eu acho que sim. Eu fico a impressão que de 2013, 14, 15, não de um ano específico pra cá, mas aos poucos, tu sabe quando vai hum, decaindo, né? Eu, eu sinto isso, Pedro.
1: É, eu acho que assim, é, vamos lá. É, primeiro, eu, eu concordo com isso. É, eu acho que o trabalho de draft dele sempre foi meio porco. Ele sempre teve é, grandes sacadas para pegar alguns caras em, em, em rounds mais baixos. Mas eu acho que, principalmente em primeiro e segundo round, assim, ele sempre teve muitos é, equívocos em relação ao draft isso que eu, assim não dá para discutir o, é, a gente o, o hard work dele, né? Enquanto ele trabalha, ele realmente trabalha para tentar entender melhor o draft, ele tenta buscar mais informações, mas ele acaba errando muito. É, eu acho que em questão de trocas ele é muito inteligente, isso sim. E, e contratações da free agents, ele consegue fazer contratações boas, às vezes algumas não tão boas, mas por exemplo, o Gilmore, é, quando ele foi contratado, ele recebeu o maior salário para um cornerback, e hoje a gente acha que foi um, um contrato com uma barganha, porque ele é o melhor disparado, o uhum. melhor cornerback da liga. No momento, assim, a gente não vê ninguém nem tão próximo dele. Mas é, eu acho que, assim, ele, ele, como head coach, ele corrige alguns problemas que ele tem como general manager, basicamente. Mas... Sim. É, pode, pode falar, fala.
0: né E, tipo assim, eu acho que... dá pra, Não é uma comparação 100% fiel, mas é um link que tu pode fazer com o, o John Lynch lá dos 49ers, que montou um, um ataque que não era o mais potente, mas sabia do que o QB poderia fazer, e deu armas para o ataque render com Garopolo. mas montou uma defesa muito forte, focando na inteligência ofensiva e numa força defensiva muito grande, que é o que o Bill Bolachek fez durante boa parte da sua vida lá em Winlan, e aí a gente pega... Mas para o começo da dinastia dos Patriots, Pedro, E tu até, até conseguiu acompanhar o, uma era que a defesa dos Patriots era muito superior ao ataque E um pouco da transição, e eu acho que é o grande momento de transição De dizer que o ataque de New England começaria a ser o foco com o Brady lá para 2006, 2007, 2007 aquela temporada devastadora nos dois lados do 16-0 e do lado do 18-1 infelizmente para o torcedor dos Patriots, mas é algo que tipo assim que nos três primeiros Super Bowls era muito claro que é claro que era um, uma defesa extremamente dominante, um ataque que tinha o seu QB sabia do que o seu QB era capaz que poderia ser bom e poderia decidir em momentos importantes e aí eu acho que, obviamente, não vamos comparar o que o Brady faz em Super Bowl. E aí eu quero falar, tipo, do Super Bowl 36, quando ele ganhou o primeiro anel que o Garoppolo fez aqui, porque os dois chegam numa posição de o que, que eles podem fazer em Super Bowl. O Brady decidiu um anel e o garópolo a gente sabe o que que fez no quarto período. Mas o ponto é que esses times foram montados, eu acho que de forma diferente, Pedro. Da que... Diferente, enfim, de forma parecida. Claro, com suas nuances, mas de forma de focar no seu ataque com o QB que tinha sabendo do que ele podia fazer e focar muito na defesa. Pelo menos eu tenho essa impressão. E é algo que eu acho que tipo, que dá mais certo do que por exemplo, tu se matar por ter um QB e fazer tudo por ter um QB. Claro, hoje em dia se tu não tem um QB, tu não é nada na NFL, mas se tu tiver um QB bom um QB regular, que não estraga o teu jogo, que seja aquele cara que dê mais chances de vitória do que de derrota, e tu montar um elenco ao redor dele, e montar uma defesa muito forte, exemplo como o Tennessee, como o, os Niners, e aí não só desse ano, o conjunto dos últimos 2, 3 anos dos 49 Niners até chegar nesse time que foi o Super Bowl, eu acho que mostra isso, sabe, cara? Mostra a questão de... Às vezes ter nomes extremamente pesados e que fazem alguma coisa não significa que vai trazer título. Até porque se tu paga muito de um lado, pra outro vai faltar. E aí se a tua gangorra ficar mais elevada pra um lado e mais, mais pro chão do outro, começa a complicar pensando em Super Bowl. Pelo menos eu tenho essa visão.
1: Sim, eu acho que sim. É... Voltando ainda para a questão né, de montagem de elenco e, e sobre defesa, né, Breg? É, focando aqui em relação à defesa. É, eu, eu, foi algo que eu, que eu... E aqui eu vou dar é, questão de opinião e impressão minha. não pesquisei esses stats, eu estava tentando pesquisar, mas, mas não cheguei em nada muito conclusivo. Mas eu acho que as equipes que na free agents e, e um pouco no draft também, focaram mais no setor defensivo, acabaram tendo resultados melhores né, esse ano. E, e, e aí, por uhum, exemplo, o Baltimore uhum. Ravens, ele teve algumas perdas defensivas, mas se reforçou em outros, outras posições. Então foi um time que sempre teve um DNA muito forte defensivo e, e manteve essa, essa temporada, então não dá pra falar muito. só Francisco Five Niners é um exemplo que você já deu, né? Breis, England, Patriots, é um exemplo. O Buffalo Bills é um time que, que focou em melhorar muito defensivamente e dar espaço Verdade. Pra, pro, pro seu pro seu QB, né, o Josh Allen, conseguir trabalhar e conseguiu. É, eu vejo, por exemplo, o Green Bay Packers, que é um time que sempre foi muito criticado nas, nas últimas temporadas por não montar defesas. O Aaron Rodgers teve que carregar esse time das costas e não conseguiu levar em muito lugar, porque a defesa era muito ruim. Esse ano, é, não, não diria que foi o contrário, mas a defesa resolveu muitos jogos para o Aaron Rodgers também. Então, entra nessa conta. E aí a gente pode ver vários times que aconteceu que fizeram isso. O, o New Orleans então time que vem trabalhando a defesa muito, de forma muito consistente nos últimos anos, né? não se fala tanto disso, se vê um ataque muito forte com o Michael Thomas, com o, o Alvin Kamara, o Drew Brees, o Maulio muito forte, mas eles vem trabalhando defesa de forma consistente, então é, é algo para se destacar, com essas que a gente já destacou, é, o Tennessee Titans não foi uma defesa tão boa durante a temporada regular, mas teve um trabalho defensivo muito forte feito essa temporada, é, e, e, e essa aposta no Mike Faber, de, de, de um, um, uma aposta de um trabalho duradouro com né, o Mike Faber, que é um cara de mentalidade defensiva, então você vê é, esses detalhes, né? E aí a gente vê times que que perderam o nome da defesa e que meio que negligenciaram a defesa, aí o maior exemplo para mim nessa temporada dos times que tiveram algum sucesso foi o, o Houston Texans. E a gente viu que uma defesa fraca pode te custar, né? É, o Houston Texas abriu Foi quanto? Foi 24 a 0 que abriu, Bragg? Isso,
0: abriu 24 a 0 e Aí depois e morreu, uma né?
1: paulada porque a defesa não tinha condições de segurar Apesar de ser uma boa defesa Teve, teve a volta do JJ Watt pra, pra essa defesa Mas negligenciaram a defesa E, e aí acaba acontecendo é, isso É, e tipo assim
0: Vamos falar a verdade, né? A defesa dos Texans é aquele caso que se perde o JJ Watt É uma defesa que perde a pressão e aí, quando tu perde a pressão, tu não consegue chegar no backfield do adversário, é... acontece que a defesa morre, né? Hoje em dia, né NFL, assim, muito se passa pela importância de ter um bom pessoal. Eu achei a defesa dos Texans, cara, eu acho que é muito uma montada. E, e, e a gente vê nem só no lado defensivo, vamos falar a verdade, o, o, o menino Motson, cara, zero proteção pra ele, zero proteção pra ele, vamos ver se esse ano vai mudar, eu duvido muito que os caras vão investir em ROL, um assim ó, duvido pra caramba, mas é algo que a gente nota e que não vai pra frente, sabe, então um, uma má montagem de elenco e, e não só no elenco geral, em, de, em uma determinada área, pode te matar, e aí a gente tem os Texans, e já pegando o link pra próxima, pro terceiro ponto desse podcast e o último, Pedro, os Patriots com, por exemplo, o elenco de Tainantes, que perdeu o Gronkowski, Bill Bolachek pensou que ia pegar qualquer um e fazer render. A gente viu o que viu. Os Patriots não tiveram Tainantes durante toda a temporada. A verdade é essa. E... Hum, ficou aquela sensação de poderia ter feito algo a mais se tivesse priorizado um pouco o lado ofensivo da bola. Contou com muitas lesões, e principalmente para o ponto de vista terrestre, mas... A verdade é que muitas vezes o Gronkowski salvava o Brady em jogos, com rotas pelo meio, um cara que era muito explosivo a posição, além de saber bloquear muito bem, e olha o que ele fez no Super Bowl 53, ele foi o único cara da dica que conseguiu parar o Aaron Donald bloqueando, então isso diz muito sobre o que o Gronkowski conseguia fazer. Mas a questão é que, independentemente, cara, os Patriots não tiveram Tynan para bloquear, os Patriots não tiveram Tynan para receber a bola e partiu de uma má montagem do elenco. E se a gente já citou que os running backs tiveram sua importância crescendo na última temporada, eu acho que os Tynans, não só por causa do exemplo dos Patriots, começar, começam a voltar a ter uma maior importância, porque a gente via nos últimos anos. e... E não sei se isso vai mudar para a visão da Liga em geral. Running back ainda é a posição que é muito fácil de substituir. E é a mais fácil de conseguir trocar um cara. Mas, por exemplo, tu não vai achar um Derrick Henry toda a vida. Tipo, tu não vai buscar na frente no Derrick Henry por ano. Assim como tu não busca um bom talent na Nefragist por ano. Então, quando aparece um, tem que segurar ele. Tem que, sabe? Tem que fazer de tudo para segurar. Mas eu acho que, assim, a gente... Pelo menos eu acho que tem que voltar a ter uma valorização melhor dos talentos também, Pedro. Porque a gente viu com o Kiro, com o Kelsey esse ano, o Urtz, cara, carregando os Eagles no final de temporada com o Ant. Assim como foi o Golder, o Dallas Golder, talento número 2 dos Eagles, que acabou virando o número 1 um porque o Urtz machucou no final da temporada no Eagles que todo mundo machucava. Mas sabe, esse ano... Eu acho que o futebol americano de trincheiras volta a ser muito valorizado no jogo terrestre. Uma OL que sabe bloquear bem pro jogo terrestre. E por conta disso o jogo terrestre volta a ser valorizado mais. E aí volta no primeiro ponto que a gente já discutiu. Mas Tyrande tá bloqueando. E aí de vez em quando, sabe? Aquela bolinha no meio, no play action, cara livre, first down, em terceira descida. Curta um play action, essas situações assim... É... Eu vejo que os tie saem mais valorizados do que quando entraram pra temporada de 2019, cara.
1: É, eu concordo, eu acho que, que existe essa valorização dos tie é. Você citou a importância, né, de, de bloquear, mas eu acho que é, é lógico que é, é, a, a gente sabe que o tie ele tem essa, esses dois trabalhos, né, entre aspas, ele tem que bloquear e receber bem, idealmente, é... E assim, a gente vê o George Kittle fazendo isso, a gente vê o Dallas Goddard, como você citou, né, o Bregs, o de Philadelphia também faz muito bem isso. Eu acho que um, um cara que saiu muito valorizado essa temporada e foi, fez um trabalho fantástico, foi o Mark Andrews, é, tanto bloqueando quanto recebendo, foi um cara que foi o, o, o líder entre os tight ends em recepções para TD. É, então, quando precisou, ele estava lá, foi lá o Lamar Jackson, então o Mark Andrews foi um cara de muita segurança para o... Falar de Jackson Land de bloquear muito bem para o melhor jogo corrido da NFL, né? E, e tem diversos nomes. E aí a gente vai olha olhar os free agents, né? Que, que, cara, que um ou outro vão ganhar um contrato um, um, um pouco mais gordo, né? E, e aí a gente vai ver como isso vai se dar. É, o Greg Olsen foi o primeiro que fechou, né? Cara, 7 milhões para um jogador. É, para um contrato de um ano é um contrato seguro para o time, né? mas assim, você uhum. pagar 7 milhões pra um, um jogador de, de, de é, é, para um recebedor, né que, que tarente, nada mais é que um recebedor também, então de 35 anos eu acho que é um contrato muito muito valioso até pro jogador, um jogador que consegue que acaba sendo dispensado pela franquia e consegue assinar um contrato de 7 milhões é, é, é bem valioso, e vamos ver como que vai se dar isso, eu acho que sim fora ele tem alguns jogadores que que acho que sai valorizado. a gente vê o Eric Ebron que talvez consiga algum valor no contrato dele é, o Fênix McDonald de Pittsburgh, vamos ver o que, que acontece, eu acho Sim. que o, o Tyler Eifert de Cincinnati ele tem problema com lesões, então eu acho que essa é a principal preocupação e aí a gente tem o principal nome né, dessa de, 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 de free se eu acho que na posição, né Bregs? que é o, o Hunter Henry né, que eu acho que é, vamos ver o que vai acontecer Não sei se ele tem muito desejo de ficar em Los Angeles no, Nos Chargers Porque agora ele está sem QB né Vamos ver se os Chargers é. assinam com QB também e, e é um cara que tem mercado Com certeza, o Terry Harry é um jogador muito bom É, é um tie que no esquema certo Tem tudo para Para entrar e, e assim, isso é eu falando com a opinião Eu acho que ele tem tudo para entrar naquele na, na, Naquela Prateleira que hoje está o George Kittle O Travis Kelsey talvez o Darren Waller dos do Raiders foi uma grande surpresa né? é, que, uhum. que ele entrou nessa prateleirinha essa temporada então acho que o Hunter Henry num esquema bom pode ser esse cara e, e pra fechar, acho que o Austin Hooper né? que, tem, que saiu alguns alguns, é, algumas rumores sobre ele são, acho que os dois principais nomes são Austin Hooper e o e Hunter Henry são jogadores que estão saindo do seu contrato de calor agora é, vão, vão ganhar seu primeiro contrato de, de algum valor, então é, vamos ver quanto que eles vão ganhar e eu assim, é, eu se eu sou New England Patriots, por exemplo preciso de um de um desses caras é, eu acho que eu, eu preferia pagar no Hunter Henry é, até por por não ver rumores em relação ao Hunter Henry eu acho que dá para pagar um contrato parecido pro Hunter Henry e pro Austin Hooper e aí eu acho que Hunter Henry é um jogador mais mais capacitado, apesar do Austin Rupert ter números melhores na temporada passada, por exemplo, mas, uhum. mas é isso, e, e eu acho que assim, o New England Patriots é um time que precisa desse cara, é, eu não sei quem que vai contratar o Phillip Rivers, mas quem contratar ele precisa desse cara, entendeu? então eu acho que alguns times podem se, se valorizar muito com, com isso, e aí um time que, por exemplo, na temporada passada conseguiu, é, se valorizar bem o ataque e, e dar mais oportunidade pro seu QB que é um pouco mais velho é, tendo um cara desses, é o New Orleans Saints né? que contratou o Jared Cook que é um cara de, de, dessa 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 prateleira de cima, e cara quando precisou, o Drew Brees foi zero Jared Cook, no jogo contra os 49 por exemplo, o Jared Cook foi absurdamente e lesionou no meio de jogo e teve números fantásticos pra um jogo inteiro então a gente não sabe o que aconteceria se ele continuasse no jogo e, e é isso, entendeu? Acho que assim, os Patriots que estão atrás do eu acho que a principal equipe que a gente olha e fala, precisa de um Tyrange é o pela falta que fez o um uhum, Tyrande, né? Sim,
0: sim, sim. E ó, acho que a questão de quem decidir investir, e aí não é só pros Patriots, é qualquer time que for atrás desses nomes, entre o Harry e o, o Hooper. É a segurança, porque, cara, o Henry, é, eu acho ele extremamente talentoso, como o Pedro disse, mas o que me preocupa é muitas lesões, né, velho? É, a gente sabe que os charges, acho que assim, quando tu assina com os charges, tu vai ter lá uma cláusula, assim, que tu vai ter pelo menos uma lesão grave ao longo do teu contrato. Não é possível, velho, todo mundo que vai pra lá se machuca. E lesão grave. Então... Me dá a, a dúvida, sabe, Pedro, do tipo de talvez se pagar um heroin, e ele machucar, e ele ser de vidro, e ele já tem esses históricos de lesões. O Hooper machucou a temporada passada, não ficou todo tempo fora, mas machucou e ficou um, um, uns meses fora. Mas enquanto teve um campo, foi de longe o, o principal alvo do, do, do nosso querido Matt Ryan junto com o Julio Jones, mas... Num ataque muito desequilibrado e um time muito desequilibrado dos Falcons, que não consegue faltar seus Falcons mais agressivos que a gente viu na temporada do Super Bowl 51 lá em 2016. Nossa senhora, passa muito rápido, Pedro. Cara, bateu agora uma crise de, de, de passar rápido. Meu Deus, a gente já tá em 2020, cara. <risos> e, e assim, eu, eu acho que passa muito da questão de que tipo de talento tu quer. De que tipo de talento teu time realmente precisa, porque, por exemplo, tu pega um Ebron lá do, dos Colts, ele é um talento extremamente valioso na red zone. Mas é um cara que, para a outra metade, ao longo das outras metades do campo é, é bom, mas não é expressivo como ele é expressivo na red zone e na end zone, sabe? Tanto que é um cara que assim, pra ter 10 TDs talvez até uma margem de 14, 15 TDs com um bom QB e um ataque bem montado, ele consegue. E a gente já viu ele render sim com o Andrew Luck. Saudades de Andrew Luck, aliás. Mas se tu quiser um cara para render em todo campo, eu preferia talvez o Austin Hooper, ou até mesmo o Henry. E aí a questão de novo, ou será que o como é que é o Henry é fisicamente, e aí Faz teste físico na franquia que for assinar, alguma coisa assim. Porque é meio complicado contratar um cara que lesiona. Ninguém quer contratar alguém para ficar no, no departamento médico. Então depende muito da, do cara que tu quer. Mas eu acho que na noção geral dá para ver que Tainan é uma posição que na minha opinião e, e na opinião de muita gente com quem eu conversei, dá uma valorizada. E assim, a gente vive numa era de EQB... É o Audio Receiver, é aquele cara que faz um cat ac, oh, acrobrático, oh, um catch espetacular, <risos> um, um, um catch surreal assim, mas que nas minhas funções do esporte, e que a maioria das pessoas não percebe, talvez o, o, o Tyrant vem se valorizando cada vez mais, um bom Tyrant hoje em dia faz muita diferença na liga, assim como faz um bom running back. Vamos falar a verdade, Pedro, hoje em dia se o Kirill sair, ninguém vai substituir o Kirill. Se o Harry sair dos Titans, ninguém vai conseguir substituir o Harry nos Titans. Assim como ninguém conseguiu substituir o Grant não na última temporada. E o Bebelachek apostou que ele ia fazer um cara ok render minimamente possível para ter um grupo de Tyrant bons. Mas não foi o que aconteceu com os Patriots e, e pelo menos a impressão que eu tenho no geral, velho.
1: É. é assim, eu, eu concordo, eu acho que. É, é, com isso, né? É, é o que eu falei, né? Os Patriots precisam de um, um nome grandioso pra, pra tentar voltar a isso. É, a, gente, a gente vai falar mais sobre o Tom Brady, né? No, no próximo podcast, na semana que vem. Mas eu acho que isso vai ser um fator importante para o Tom Brady. Eu acho que ele vai cobrar da diretoria, que assim com ele, que se comprometam a, a assinar com algum Tyranny, com alguém, com algum cara de nome, né, para essa posição, para os peitos, porque precisa, não, não dá mais para simplesmente fechar o olho, tentar fechar o olho para isso e fingir que nada está acontecendo. O Tom Brady sabe que a carreira dele está se enterrando, cada, cada dia que passa ele tem menos tempo para jogar. E cara, a gente sabe o que o Tom Brady, ele quer um time competitivo e para isso ele precisa de um tight end, ele precisa que o jogo corrida dos Patriots volte a melhorar. E, e aí, como você citou, né, Breggs, é, o Bubba já tentou é, fazer com que ele substituísse o Grant Kauf com um nome qualquer. Muito se falou do Inkyo do Harry, né? Que ele poderia ser esse cara nas recepções uhum. é, no meio do campo. Acabou que o Inkyo Harry teve uma lesão, teve lesão na, na pré-temporada. No início, da não, no início da temporada regular e acabou ficando de fora por muito tempo e não conseguiu não conseguiu desenvolver o melhor futebol dele, mas vamos ver nessa próxima temporada se ele consegue. Eu acredito que, que o Harry pode é um cara muito importante no, no centro do campo mesmo, pela fiscalidade, pelo que ele já mostrou no college football e pelo pouco que ele mostrou na NFL, mas eu acho que o, o, o principal não é esse, né? E, e, e parece que assim, todo mundo esqueceu e o Biblochek também. É, cara, o, ter o Grunkhaus que pra bloquear foi o grande trunfo dos Painters na, na temporada retrasada. Foi que, o foi que fez o, o, o Sam Michel ser aquele jogador fantástico e, e foi que fez os Painters ganharem o Super Bowl em cima dos Lanterns. Fez os Patriots ganharem o Cassis na Nacional de Divisão. Que assim, se você tem um bom Tyrade bloqueando que não agarra passes, é, ele vai te ajudar no jogo terrestre, mas ele ia funcionar como. Um, é, um sétimo jogador da OL é, um, um sexto jogador da OL mas se você tem um tyrant como o um e como o Jardiro que são caras que recebem muito bem a bola são uma ameaça muito forte no jogo aéreo e bloqueiam bem você causa aquele é, a, aquele um segundo de, de hesitação da defesa e a diferença de uma corrida para 30 uhum. yards para uma corrida que é parada na linha de scrimmage que é parada com duas yards e e foi isso, muito, cara, muito é, verdade, os Panthers tinham os melhores jogos terrestres da temporada passada Pra um time que, cara, foi muito mal correndo com a bola nessa temporada Então, é, eu acho que é isso, eu acho que assim, é, é, tá na hora de você tentar olhar pra esses erros do passado, né Principalmente dessa última temporada, e tentar corrigir, tentar acertar essas questões, né
0: Bom, Pedro, acabando aqui o episódio então, cerca de 50 minutos, creio que vai dar mais ou menos... É bom voltar a gravar podcasts, ainda um pouco enferrujados, admito. É incrível como tu fica assim, dois, duas, três semanas sem assim, gravar, tu perde meio que a prática. Eu não sei se tu sentiu isso, Pedro, mas, mas eu senti isso um pouco. Não vou mentir, talvez porque eu esteja cansado, sexta-feira, aula durante toda a semana. Tudo bem que a semana foi mais curta, mas enfim, não deixou de ser tão corrida na faculdade. Em uma semana eu já tenho trabalho para todo semestre, não é brincadeira, realmente é verdade. Mas é bom voltar a gravar, aos poucos a gente vai se aquecendo A gente planeja decidir um dia fixo pra gravar, por exemplo, gravar na terça e sai quarta-feira episódio toda semana A gente vai ainda ajustando isso nesse começo de cobertura pra próxima temporada de Off-Season E com isso, Pedro, eu só tenho então a agradecer você ter estado aqui comigo e com... Claro, você, meu ouvinte. A gente se encontra, então, no próximo episódio. Valeu, Pedro. Valeu, meu ouvinte. Forte abraço. E, claro, foi um prazer, né, narrar ter estado com vocês. Valeu!
1: É, obrigado, Bregs, aí. Foi incrível estar de volta aqui. É sempre bom gravar esse podcast. Obrigado, ouvinte, aí. É um podcast, um podcast, um pouquinho mais curto que o um eventual, mas não tanto, a gente será que ainda mais curto e não foi tanto, então é isso
0: aí, é verdade, é, é. normal o padrão nosso é falar assim, EP de meia hora e vir um EP de 50, é. uma hora é normal é.
1: É, mas é, é, é normal, é normal <risos> mas é isso aí, muito obrigado ao ouvinte aí que acompanhou a gente mais esse episódio, é, estejam aqui semana que vem, é isso aí até semana que vem, um abraço e tchau Tchau, tchau.